0: Simon Gagnon-Adam, c'est un, premièrement un client qui est entré dans ma vie euh, il y a moins d'un an dans la coalition Meta. Et Simon parle de leadership, il travaille avec des gestionnaires d'équipe et vraiment il aide les gestionnaires d'équipe à développer en gros leur leadership et leur intelligence émotionnelle, on pourrait le résumer comme ça pour qu'ils puissent à la fois être hyper performants dans leur rôle, mais aussi être hyper conscients, présents et équilibrés dans leur vie. Vraiment, Simon, il répond à un besoin énorme <rire> dans les organisations. Et euh, ce qui est vraiment extraordinaire avec Simon, c'est qu'il a une, une, une introspection. Il est capable d'aller à l'intérieur de lui. Il est capable de toucher son intuition. Il est capable de vraiment faire le travail interne nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il réussit, qu'il a réussi et qu'il va réussir dans le futur encore. Et euh, c'était super important pour moi d'avoir une discussion avec Simon parce que euh, les deux, ont une énergie féminine développée. Malgré que après ma barre, les deux, on est très masculins. Un... Simon est un fan des super-héros, donc il... il a souvent Captain America et tous les héros de Marvel dans ses concepts. Mais vraiment, euh, lorsqu'on prend le temps de découvrir Simon, on découvre un être spirituel extraordinaire avec une intelligence émotionnelle hors pair. Donc, je suis très excité de vous présenter Simon Gagnon-Adam. Hey! Salut mon Simon, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va bien toi? Ouais! Comment se passe ton confinement? Mon
1: confinement se passe bien, surtout que depuis qu'il y a euh, du soleil, on a alternance ouais. neige-soleil... <rire> En Estrie, en tout cas, je ne sais pas, ailleurs ouais. au Québec ou ailleurs dans le monde. Mais c'est ça. Mais depuis qu'il fait beau, euh, ça se passe bien. On profite du temps. Vais... Les enfants, on joue au soccer, on fait du vélo. Ça se passe bien.
0: Good. Donc, écoute, je te pose une grande question que j'adore poser euh, aux gens euh, pour commencer nos discussions, qui n'est pas une question légère. <rire> j'adore ça parce que je ne dis jamais la question aux gens avant. Fait que je te ça, vois stressé. J'adore ça. <rire> ouais, c'est ça. En fait... Euh, si tu étais, euh, on va dire, on peut utiliser Dieu, univers, peu importe, et que tu avais une baguette magique, et que tu pouvais créer ou dupliquer un type d'humain dans le monde, j'aimerais ça que tu me parles un peu à quoi ressemblerait cet humain-là. Ce serait quoi ses valeurs? Ce serait quoi ses comportements? Ce serait quoi qu -ce, sa vision de la vie, ses croyances? Son... Parle-moi un peu de à quoi ressemblerait ce, ce fameux humain-là.
1: Okay. Ah, tu vois, je, je pensais que ça serait difficile. Ah! Vrai, je vais te répondre avec une histoire. J'ai écouté, écouté le film The Green
0: Book ouais.
1: en fin de semaine. Je ne sais pas si tu as écouté le film.
0: Euh, oui, je l'ai écouté à peu. Rappelle-moi, par exemple... The euh, Green titre... Book, c'est l'histoire euh, d'un pianiste. Oui, 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 oui. Euh... pianiste noir avec euh, ah, un italien. En 1960. Ouais, en tout cas, je ne sais pas, toi, comment
1: tu as, as vécu de voir ce film-là? Moi, à la fin du film... J'ai braillé pendant 15 minutes. <rire> moi
0: aussi. Euh, pas 15 euh, minutes, mais j'ai pleuré, effectivement. Ouais.
1: Pour moi, c'est comme... C'est juste inconcevable que des, d'autres des, êtres humains puissent se faire traiter comme ça.
0: Donc juste pour, pour le moi, contexte, euh, Green Book, juste peut-être ouais, me, donne, me donner le contexte de, de l'histoire du film. ouais.
1: Moi, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, excusez-moi, je suis rentré vraiment vif, mais Green Book, dans le fond, c'est l'histoire d'un pianiste virtuose euh, dans les années 1960. Il, il est noir et il demande justement d'avoir un, un chauffeur euh, pour l'accompagner dans une tournée de spectacle dans le sud des États-Unis, un endroit qui est assez reconnu pour être, euh, disons, raciste. Et euh, ben justement, c'est toutes les péripéties qu'ils vivent pendant qu'ils descendent euh, jusque dans le sud des États-Unis, puis des histoires comme. C'est juste comment ils se font traiter. Le, le, le pianiste est un virtuose, il est au sein, il se fait engager, il se fait payer extrêmement cher pour aller faire un concert privé chez des gens de la, de la haute euh, société. Il fait son concert. Entre en... Durant l'entracte, il veut aller aux toilettes. Il mm -hmm. se fait arrêter par la personne qui, qui l'a engagé. Tu sais. Il dit « Ah oh non, non, toi, tu ne peux pas aller aux toilettes ici dans la maison, tu vas aller dans la petite cabane dehors. Mm. » euh, Il s'en va au restaurant dernier spectacle de, de toute sa tournée. Il va performer dans ce restaurant-là. Il se fait installer sa loge, c'est dans un, un garde-robe. Euh, ensuite de ça, bien, il veut manger avant d'aller au restaurant. Son, son chauffeur peut aller manger dans le restaurant, mais lui se fait refuser l'accès au restaurant où il va performer devant tous ces gens-là. Et là, justement, la personne est d'un calme incroyable tout le long du film. J'admire quelqu'un qui pourrait réussir à garder son calme et son sang-froid dans des situations d'injustice aussi fortes. À la fin du film, dans cette situation-là, justement, il choisit de, de, de juste quitter et de ne pas performer en réponse à ça. ça fait que ça, c'est génial. Puis ça, il va tellement avoir du fun dans un autre petit bar. Et tout ça pour dire qu'il vit énormément d'injustice, constamment. Partout où il va. Et là, quand il retourne vers, euh, vers le nord, entre autres, il s'est fait arrêter par la police, sous la plus torrentielle. Il faut qu'il sorte sous la plus torrentielle, en tout cas. Ça m'affecte tellement. Et justement, à la fin, pour répondre, j'arrive à la réponse à ta question. Quand ils retournent vers le nord, ils se font arrêter par la police une dernière fois, juste avant d'arriver à destination. Et là, tu sens qu'ils se disent comme, ah, comment dire, pas encore. Là, on, on a fini. On peut-tu juste arrêter puis arriver en paix chez nous? Tu sais, juste plus se faire harceler, se faire agresser. Là, le policier, justement, il regarde à l'intérieur du véhicule. OK, qu'est-ce que vous faites? Vos papiers, il met la lampe de poche sur... Le, 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 le virtuose qui est à l'arrière, tu, tu, tu sens qu'ils vont se dire comme ah, une autre injustice qui arrive. Et là, le policier dit Vous savez pourquoi je vous arrête Ils disent Non, mais en se doutant, c'est quoi Ils disent Parce que vous avez une crevaison. et c'est vraiment dangereux. Tu sais, dans la tempête de neige, tu sais, je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Fait que je vais bloquer le chemin je vais vous aider à changer le pneu. Et et moi, ce moment-là, là, je, je suis parti à pleurer. Je, je pouvais mm. ressentir le soulagement des deux personnes de comme « ah, oh, thank God », juste enfin quelqu'un de gentil, quelqu'un d'humain qui ne fait pas juste s'arrêter aux, aux apparences extérieures là, puis qui veut juste aider un autre humain. Mm. Fait que ma réponse à ta question, là, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais pour ce genre d'humain-là C'est ça. Le genre d'humain que tu rencontres un parfait inconnu et tu ne t'arrêtes pas aux apparences extérieures, tu ne t'arrêtes pas euh, euh, au, au sexe, tu ne t'arrêtes pas à ça pourrait être quoi, les croyances, tu ne t'arrêtes pas à comment la personne s'habille, tu ne t'arrêtes pas à comment la, à quoi la personne ressemble. C'est juste, tu vois un autre être humain. Mm. À la base, par défaut, tu es juste gentil avec l'autre être humain. Tu pourrais y ouvrir la porte sans aucune raison. c'est juste gentil de base. Et si tu vois qu'un autre être humain peut avoir besoin d'aide, tu l'aides.
0: Hmm.
1: Au lieu de ces situations-là que des injustices criantes ou de tout simplement ne rien faire pour aider un autre être humain qui pourrait être dans le besoin... C'est ça que je ferais. Je voudrais plus d'être humain. Comme ça, plutôt que la
0: division, c'est ce que j'entends. Beaucoup ouais. d'union. Oui, ouais, vraiment.
1: Union et bienveillance.
0: Oui. Oui. Ça, ça t'habitue souvent, cette, euh, ce désir-là, ou c'est parce que, que je t'ai posé une belle question?
1: Non, 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 il l'a <rire> là. C'est vraiment. Je te dirais que c'est un de mes sentiments euh, omniprésents qui guide mes actions. Euh, pour moi, quand j'étais jeune, personnellement, j'ai vécu euh, un petit peu de « bullying ». C'est probablement qu'il y a une partie de ça qui m'affecte en moi et qui fait que je suis encore plus sensible aux situations d'injustice, de traiter un autre être humain euh, sans dignité, de ne pas, de pas le, lui donner la valeur qu'il devrait avoir ou la dignité qu'il devrait avoir. et C'est pour ça que quand je vois des... Des films comme ça, ça, ça m'affecte vraiment. Et quand je vois des, des situations comme ça dans le quotidien ou quand j'étais dans mon rôle de leader auparavant, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup de difficultés à, à juste ignorer. Ça m'affecte profondément. Et c'est ça ma mission, dans le fond. Je veux, je veux aider le plus de gens possible à être mieux outillés pour qu'ils puissent être en conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens autour d'eux et surtout de l'impact positif quand ils font des, des, tellement des petites actions pour donner de l'importance aux autres, donner de l'aide aux autres, à quel point ça peut avoir un immense impact positif dans la vie d'une autre personne parce qu'on ne sait pas qu ce que la personne a vécu cinq minutes avant, euh, la journée d'avant ou dans sa semaine avant. Donc, des fois, une, une simple petite dose de gentillesse avoir tellement un gros impact positif dans la vie d'une personne.
0: Là. Je trouve ça cool parce que, dans le fond, tous les invités que j'ai sur euh, les discussions méta, c'est tous des gens que, que j'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Simon. Puis, ce que respect. je remarque, c'est qu'un fil conducteur, c'est que c'est des grands empathiques. Ouais. Euh, Puis, j'ai appris à te connaître. On, on travaille ensemble un peu. Puis, j'ai appris à te connaître. Puis, je vois que tu es un grand empathique. J'en suis un aussi. Puis, une des, une des choses qui, qui, me, qui me fascine, moi, c'est euh, de savoir comment dealer avec cette empathie-là. qui est Parce que, en fond, fait, moi, je travaille toujours et j'invite des gens, mon entourage, c'est des gens qui veulent contribuer, impacter, servir. Euh, vraiment, là, puis je sais que c'est ton cas. C'est le cas des autres gens qui vont être sur l'appel aussi, sur les discussions aussi. C'est des gens qui veulent sincèrement aider puis, par la bande, veulent améliorer leur vie aussi, générer de l'abondance pour pouvoir grandir, expérimenter davantage, puis bref, toujours évoluer, puis que ça fasse boule de neige, tout ça. Donc, euh, là, l'empathie, pour moi, vient avec des souffrances, vient avec euh, des... Tu ressens des choses qui sont difficiles, tu ressens parfois des choses qui... Euh, sont pas faciles à gérer, puis là, tu es dans l'acceptation, mais on est, des fois, on est impuissant. Okay. Là, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, si tu vis mmh. ça, puis euh, comment est-ce que tu gères ça?
1: Ouais. C'est une excellente question. Okay. Euh, puis tu sais, tu dis l'empathie, bon, l'empathie, c'est une des choses qui nous connecte 100%. Euh, tu as mentionné l'empathie vient avec la souffrance. Là-dessus, je mettrais un bémol. Euh, ce que j'ai appris, euh, c'est qu'il existe l'empathie, il existe la sympathie. Personnellement, je suis une personne hyper sensible. Probablement que, que toi, c'était similaire aussi là-dessus. Mm. Je ressens les émotions des autres. Et, et ça, c'est la partie sympathique qu'on a. C'est de ressentir la même émotion que l'autre. L'autre personne va vivre une émotion, l'autre personne va être triste, l'autre personne va être stressée. On, on se met Ça tellement dans la peau de l'autre personne qu'on vit la même situation. Ça, c'est particulièrement difficile, exigeant, surtout pour des gens hypersensibles comme nous. Moi, ouais. bon, en plus, j ai, j ai, j ai, j ai, de mon hypersensibilité euh, vie, peut venir aussi anxiété. Donc, tu prends la... la, la le poids, la souffrance de l'autre et tu voudrais faire quelque chose, comme tu dis, tu te sens impuissant, ça crée de l'anxiété, ça crée de la tension. Donc ça, c'est très difficile. La différence, la nuance, la solution, c'est d'être dans l'empathie. Hmm. L'empathie, c'est de, de comprendre l'émotion de l'autre, lui faire savoir qu'on le comprend, on l'entend, sans forcément vivre l'émotion soi-même.
0: Hmm.
1: Parce que l'autre personne, en règle générale, elle n'a pas besoin qu'on panique ou qu'on souffre avec elle. Okay. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a réellement, fondamentalement, de besoin, c'est de se sentir écoutée, entendu comprise. Ouais. Et quand on est en mesure d'offrir ça à l'autre personne, c'est comme ça qu'on peut l'aider à, à se rassurer, à, à sortir de l'émotionnel pour revenir plus dans, dans le rationnel. Et c'est comme ça qu'elle peut retrouver son être, son alignement. Ouais. Son bien-être, sa, sa dignité parfois, mm. euh, reprendre conscience de sa valeur. Tu sais, donc, ça, c'est qu ce que la personne a vraiment de besoin. Et c'est ça, moi, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment un, un grand défi tu sais, de mon hypersensibilité. Puis c'est vraiment grâce à, tu sais, je suis allé consulter, je suis allé voir des coachs, je suis allé voir des psychologues pour voir comme, tu sais, comment je fais avec ça. Puis en plus, mm. quand j'étais, tu sais, imagine, quand j'étais leader d'équipe, leader de leaders qui, eux, sont en charge de représenter, tu sais qu'il y a des, des dizaines, des centaines de personnes qui sont dans ton organisation. Tu es hyper sensible. Oui. Tout le monde vient te voir juste avec des problèmes. Oui. Et Puis tu veux comme sauver tout le monde. Tu veux aider tout le monde. Tu sais, C'est extrêmement de pression qu'on peut se mettre sur les épaules. Et là, quand tu n'as pas la solution, quand la personne ne va pas mieux, tu le prends sur toi. Donc, pour moi, c'était vraiment difficile. Et ouais. C'est pour ça que j'allais consulter pour voir je peux-tu avoir des outils pour savoir comment faire ouais. pour mieux dealer avec ça. Parce que si moi, je prends tout ça sur mes épaules, si moi, je, je ressens toutes ces émotions négatives-là de, des dizaines de personnes, euh, je ne serais plus le, le pilier euh, solide et confiant que, que, que les gens ont besoin que je sois.
0: Ouais.
1: Au milieu de la tempête, les gens ne veulent pas que... Que le fort, euh, il se promène, t'sais. il veut que le fort est solide, puis c'est ça qui, qui donne une, une ligne directrice. Donc, mm. j'avais besoin justement d'outils pour m'aider de passer de la sympathie à l'empathie.
0: OK. Puis là, mettons concrètement, comment, super intéressant, c'est comme discussion, concrètement, là, je, je sais que c'est une question de savoir-être, de pratique, de on ne se leurre pas là-dessus, là, mais s'il y avait un, des lignes, si on veut, directrices ou un how-to, là, de concrètement, comment est-ce que euh, tu passes de, l de la sympathie à l'empathie? C'est comme ça que tu le vois. Puis vois-tu, moi, j'ajouterais même de la sympathie à l'empathie et la compassion, qui sont tous... C'est tous des définitions différentes selon qui les donne, mais... Euh, y aurait-tu un... C'est quoi? Comment concrètement, toi, quand ça se produit, ça, là, que tu es dans l'énergie du sauveur, dans le... L'impuissance, le temps t'encaille ça, comment toi tu le fais? Je suis curieux de curieux de t'entendre. Je vais prendre des notes. <rire> C'est <c> bon.
1: <rire> euh, tu vois comme souvent par, par défaut, quand on parle avec quelqu'un, ouais. ce que la personne dit, ce que la personne dit, on, on, ça va comme être un, un miroir de nous-mêmes. Donc, disons ouais. que quelqu'un vivrait une situation difficile. Là, nous, qu'est-ce qui va se passer dans notre tête, c'est hey, « J'ai-tu déjà vécu une situation similaire? »« Ah, ben oui, ça me rappelle, moi, à l'époque, il m'était arrivé pratiquement le même genre de choses. Eh hey, oui, hey, moi, à l'époque, hey, je m'étais senti comme ça. » Donc, la personne nous parle, mais pendant qu'elle nous parle, tu sais, dans notre inconscient, qu'est-ce qui se passe? On fait juste fouiller nos propres mémoires, de nos propres vécus, de nos propres ressentis. Et là, quand on trouve expérience similaire, c'est quoi la réponse qu'on va donner? Ah! Shit! tellement comment oh, tu te ouais, sens. Ouais. Moi, il m'était arrivé ça à l'époque. Ou, ouais. ah, ben oui, c'est clair. Hey, dans telle situation, moi, comment j'avais surmonté ça? J'ai fait ça. Tu devrais essayer de faire ça, ça, ça. Ouais. Donc, un, c'est juste de prendre conscience que ça, c'est un peu notre, notre mode de fonctionnement par défaut.
0: Ouais.
1: Et de comme être dans le mode sympathique, de fouiller, puis de depuis de juste vouloir projeter, on, on, on a des bonnes intentions, on veut aider, on va dire hey, Moi, j'ai déjà vécu ouais. ça, fais ça à la place, fais ça à ouais. place
0: C'est comme si on se calibre. cest un peu ça, tu sais, mettons, si tu ressens de la tristesse, je trouve une expérience similaire de tristesse, on va dire, je, et là, je me ramène dans cette même énergie-là, puis oh, je viens de calibrer avec toi. Je viens de calibrer un peu la même. C'est
1: ça, c'est comme l'intention, c'est ça. Ah, je veux calibrer, je veux dire que je comprends ce que tu vis. Euh, Garde, j'ai déjà vécu la même chose, puis je veux tellement t'aider. gars, je vais tout de suite te donner une solution. Je veux toujours, te... Comment, moi, j'ai réussi à passer au travers de ça? » Mais ça, ce que ça fait, c'est que comment l'autre le perçoit, puis, puis qu'est-ce que c'est pour vrai, dans le fond, c'est... À ce moment-là, quand on est dans ce mode-là, on parle de nous. Mm. Tu sais, quand on est dans la sympathie, puis qu'on tombe que nous, on vit l'émotion c'est parce que nous, on est allé vivre, on est en train de revivre notre propre histoire du passé. On est en train de... La personne nous parle, mais nous, on est juste impatient de lui répondre hey, « Moi, j'ai vécu ça
0: ouais.
1: ». Comment tu fais pour passer de l'empathie à la sympathie? C'est juste d'être conscient. « Oh boy, je suis en train de tomber là-dedans, moi, à juste vouloir parler de moi? » Parce que la personne en face de nous, ce n'est pas ça qu'elle a besoin. La mm. personne en face de nous, elle vit un moment... Plus difficile, plus challengeant, et elle a besoin qu'on lui donne de l'attention à elle. Hmm. Elle ne veut pas qu'on lui donne des conseils si elle ne nous demande pas de conseils. T'sais. Pareil comme nos parents qui ont dit quelque chose, puis Ah, mais tu devrais faire ci. Vas tu vas écouter les conseils que, que, que tes parents vont te donner. Puis même des fois, c'est tes, tes amis ou ta famille, peu importe. Tu, tu parles de quelque chose difficile, puis tu te fais donner un conseil. La pensée que tu vas avoir en tête, c'est comme « Tu m'écoutes-tu? »« Tu, <rire> ouais. tu m'écoutes-tu? Ouais. » et, et la vraie empathie, c'est que notre réponse incite dans la, dans la, 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 la pensée de l'autre, non pas « Tu m'écoutes-tu? » mais c'est comme « Ah, oh, wow! »« Merci de prendre le temps de m'écouter. »« Ça me fait du bien juste de savoir que tu es là. Mm. » Des fois, on se met comme tellement de pression. Ah, il faut que je dise la bonne chose, il faut que je lui amène la bonne solution. La personne, ce n'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'empathie et c'est simplement de lui démontrer qu'on l'écoute, on l'entend et on la comprend. Et ça, c'est simplement en aidant la personne à comprendre comment elle se sent, pourquoi elle se sent comme ça. Donc, au lieu de tenter de lui dire, hey, moi, je me suis dessenti, déjà senti de même, fais ça, de lui donner des réponses, à la place, nous, notre travail empathique, c'est plus de lui poser des questions ou de lui, juste de lui redire, de, de servir de soundboard en bon français pour lui redire qu'est-ce qu'elle vient de dire, juste, OK, là présentement, tu dis, tu dis qu'il s'est passé ça, 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 fait, fait là présentement, tu es, es triste. Et tu essaies de lui renvoyer. Fait, fait c'est ça que tu vis présentement, tu es triste. Et là, des fois, la personne va dire Oui, c'est exactement ça, je suis triste. Ou des fois, la personne va dire Non, je ne suis pas triste, dans le fond, je suis en colère. Ouais. Et souvent, c'est ça que la personne en a besoin. Elle a juste besoin de elle mieux comprendre comment elle se sent. Elle a besoin d'une autre personne pour servir de son board, juste pour pouvoir se confier sans se sentir jugé ou attaqué Juste quelqu'un qui va vraiment l'écouter puis qui va aider à se calmer par soi-même.
0: Hmm. Puis là, mettons, c'est intéressant, j'aime vraiment ça, mais après ça, comment toi, tu, tu fais passer une personne, si on veut, de, de cet état-là ou de la situation? Euh, là, je sors de, de, de toi qui est l'empathique, euh, bref, ou de moi qui est l'empathique, le sauveur, etc., mais OK, tu, tu réussis à faire ça, c'est quoi le, le next step qu'on que, qu propose? Dans ton cas, c'est souvent des membres d'une équipe, mais ça peut être un client ou ça peut être un conjoint ou ça peut être un ami. ça peut être, bon. Une fois que la personne, on l'a aidé à se comprendre et qu'on est devenu sympathique, qu'est-ce que toi, tu vois après qui, qui peut se produire pour que la personne... Parce qu'une fois qu'on s'est compris, c'est cool, là, mais on est encore, dans, dans, à mon avis, dans l'inertie, dans l'inaction, on n'a pas changé rien encore. <rire> oui. On a compris, mais on a... toi, tu vois ça comment après?
1: Oui, super bonne question. Tu sais, dans le fond, euh, tout ce que l'on vit
0: dans notre vie,
1: ouais, par ouais. nos cinq sens, ouais. c'est comme des, 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 des stimuli, des influx nerveux qui rentrent, qui passent dans notre cerveau. En premier, ça passe dans notre cerveau limbique, tout ce qui est émotionnel. Fait que Tout ce qu'on vit, ça passe en premier par l'émotionnel, puis ensuite de tout ça, l'information, elle se rend dans le cerveau rationnel pour pouvoir voir clair, prendre, prendre action et tout. Mais quand, dans le fond, il va arriver quelque chose dans notre environnement, une situation qui va faire que, oh boy, créer un état de crise, on perçoit une menace, c'est là qu'on va tomber en mode vraiment émotionnel. Et en mode émotionnel, voilà vraiment comme l'émotion, ton cerveau rationnel, c'est comme si était déconnecté. Tu es, es juste aveuglé par l'émotion. L'émotion ne te fait pas voir clair. C'est pour ça que la, la première étape pour l'autre, quand on est empathique avec une autre personne, c'est juste à l'aider à nommer l'émotion. Mm. Juste l'aider à apaiser l'émotion. Puis le, le meilleur exemple que j'ai pour ça, là, ça va avoir l'air stupide, là, mais as-tu déjà vu le film L'exorciste?
0: Hey oui, il y a longtemps, ça m'a donné des cauchemars quand j'étais jeune, oui. Mais... Exactement.
1: T'sais, mais Moi, le film « L'exorciste », j'ai jamais compris pourquoi euh, quelqu'un qui est possédé par un démon, le prêtre qui arrive pour faire l'exorcisme, c'est comme sa mission, là, il faut qu'il trouve le nom du démon. Puis là, il n'arrête pas d'y poser la question « c'est quoi ton nom démon, c'est quoi ton nom démon ?» Puis c'est comme une fois qu'il trouve le nom du démon, c'est là que l'exercice se fait. Tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, c'est quoi le rapport? C est, c est, makes no sense. Ouais. Mon parcours en psychologie ouais. m'a permis de comprendre que ce film-là, c'est la plus grande leçon, la plus grande métaphore sur comment l'être humain fonctionne. <rire> avec nos démons intérieurs, nos doutes intérieurs, nos souffrances intérieures, nos, <rire> nos émotions négatives. Vraiment, là, la clé, c'est comme quand on est dans l'émotion, on est juste la face collée sur l'arbre. On sent mal, mais on ne sait pas forcément pourquoi. On est juste dans l'émotion. Hmm. Et Ce qu'on a besoin, on a entre autres besoin de quelqu'un sais, avec la pratique, on peut, on peut le faire par soi-même, avec du journaling. Mais ce qu'on a besoin, c'est juste de nommer l'émotion. Hmm. Comment je me sens? C'est comme si ça te gratte sur le bras. Tant que tu ne gratteras pas exactement où c'est que ça te pique, ah oui, ça, ça va
0: continuer de te gratter. C'est comme, comme « Chéri, gratte-moi dans le dos, non, pas là, non, pas là.
1: » Exactement, un peu quand elle te gratte dans le dos, tu fais comme « Ah! Yes, c'est ça, exactement. » Mais c'est la même <rire> affaire, côté émotion. Il faut <rire> comme... juste que tu puisses réussir à nommer c'est... Pourquoi je me sens de même? Je suis-tu stressé? Je suis-tu suis triste? Je suis-tu anxieux? Je suis-tu en colère? Je suis-tu ouais. frustré? Je suis-tu en tabarnak? <rire> c'est quand tu as réussi à nommer l'émotion...
0: Parce qu'on sait que tabarnak, c'est un nom d'émotion. Hein?
1: C'est comme, euh, comme très en colère, enragé, <rire> ouais. ou whatever, c'est quoi ça représente pour une autre personne. Mais, mais une fois que tu as réussi à nommer l'émotion, c'est ça qui, qui permet... comme D'exorciser ce démon, ce qui permet d'apaiser l'état émotionnel. Et voilà comme, OK, on peut passer du cerveau limbique, mmh. du cerveau émotionnel au cerveau rationnel.
0: C'est comme ah. là, le passage, le pont, c'est de dire, OK, on a identifié la bête. Mais maintenant, c'est quoi C'est comment on peut l'apprivoiser la, 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 ou l'attaquer ou peu importe comment on choisit le terme.
1: Exactement. Le pont, c'est excellent. C'est comme si ton pont est bloqué. Tu ne pourras mmh. pas te rendre l'autre barre, tu ne pourras pas voir clair, tu ne pourras pas prendre des bonnes actions tant que le blocage qui est émotionnel mmh. ne sera pas réglé. C'est pour ça que c'est tellement important, justement, de s'entourer de gens qui vont vraiment nous écouter sans jugement et qui vont nous aider à nommer les émotions. Parce que c'est ça qui va dénouer ouais. dans notre cerveau le chemin qui va enlever le blocage pour qu'en plus, après ça, on puisse penser rationnellement. Donc, la première étape. Aider la personne à nommer l'émotion. Et la deuxième étape, ben, tu ne veux pas juste que ça reste dans l'inertie. Là, mm. tu veux juste amener une question qui va amener à passer à l'action. Okay, mm. OK, là, maintenant, tu t'es calmé. Là, cette situation-là, c'est ça qui t'a créé de la frustration. Qu'est-ce qu que tu vas faire la prochaine fois qu'une situation comme ça va t'arriver?
0: Mm.
1: Ou qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour que ça change? Oui. Dans le fond, une question qui va amener la personne à penser qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme changement qui va pouvoir améliorer sa situation à partir de maintenant ou dans le futur ou tout simplement pas retomber dans le même panneau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Parce que tant qu'on qu n'amène qu pas une question qui ouvre les possibilités vers une nouvelle façon de faire, on va tout le temps tomber dans le même pattern.
0: Ouais. Donc, on nomme le, les on pose une
1: question pour passer à l'action
0: c'est là que c'est extrêmement puissant d'avoir euh, tu sais puis le bus pas ben, en fait ça fait des années je dis le bus pas de vendre du coaching ou du mentorat mais c'est de vendre du coaching et du mentorat dans le sens où c'est fou à quel point ça donne une, une belle distance avec soi-même ça donne ça permet d'identifier ça permet d'identifier les émotions ça permet de les comprendre ça permet de se déposer ça permet de se plaindre à la limite à une personne qu'on paye pour nous écouter le temps qu'on a envie de se plaindre Est-ce <rire> puis une fois qu'on s'est plaint, on peut mettre de la clarté, enlever le brouillard euh, mettre un peu de vent pour qu'il fasse clair puis là se poser les bonnes questions puis se faire poser les bonnes questions c'est là, là où c'est extrêmement puissant puis c'est drôle parce que j'avais la discussion hier avec ma blonde, moi j'ai eu plein de coachs dans ma vie puis là j'en ai un que ça fait trois mois exactement qu'on est ensemble et euh, je lui disais tu sais, parce que ma, ma blonde des fois va me dire euh, parle-moi, parle-moi, tu sais puis je suis comme, mais non, je peux, oui, je vais, je vais te parler, mais je peux pas, je peux pas, tu peux pas être mon coach. Ça ça, ça, peut, ça, ça ça sera toujours impossible parce que je veux que tu sois là juste pour moi. Je veux que tu mettes tout, tout, tout ce que toi tu as dans ta tête de, de tes expériences. Tu l'as dit tantôt, tes expériences passées, ce que tu as vécu, tes solutions, tout ça, parce que tu vas me donner des solutions. Tu veux tellement pas que j'ai mal c'est normal je suis pareil avec toi t'sais. mais là ça ce sera toujours impossible mais le coach lui, je le paye une heure une heure et demie avec moi et tout ce qu'il a comme focus c'est de m'aider à me comprendre puis à trouver mes propres solutions etc mmh. je trouve ça extrêmement puissant euh... puis après je te parlerai de mes découvertes là je vais te parler puis là, je vais être vraiment fier de te parler de où je suis parti ce que j'ai compris c'est quoi mes découvertes puis là maintenant comment je veux qu'on fonctionne
1: mmh.
0: es-tu d'accord avec ça t'sais, je suis
1: tellement d'accord. Et, tu sais, dans le fond, pourquoi coaching, mentorat, euh, tu toute autre personne dans, 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 dans des professions similaires, c'est si important. Les gens qui sont proches de nous, ouais. en règle générale, vont être dans le mode par défaut de sympathie. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas bien, je vis des émotions négatives, je vis des doutes, des inquiétudes, je te les partage. Oh boy! L'autre personne tombe dans exactement le même mode, puis là, elle veut juste te shooter des affaires, tu ne te sens pas entendu, tu ne te sens pas compris, tu te sens jugé. Fait que ça ne t'aide pas. Et moi, pendant tellement longtemps, dans, dans ma jeunesse, justement, que je vivais à des situations difficiles, à chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, je me sentais comme ça comme, je, La personne voulait m'aider, la personne avait des bonnes intentions, mais juste ce qu'elle faisait, jusqu'à donner des conseils, je me sentais comme jugé que dans le fond, je n'étais pas assez bon pour avoir les réponses par moi-même. Mm. Je me sentais incompris parce que moi, je vis ça puis je trouve ça difficile. Puis l'autre personne est là, mais ben voyons, c'est tellement simple, mais ben voyons, pense pas à ça, mais ben voyons, tu as juste à faire ci, tu as juste à faire ça. Et quand tu es, es, es juste entouré de gens comme ça qui sont juste sympathiques ils, ils, ils ont des bonnes intentions mais ils ne savent ouais. pas comment t'aider à passer au prochain niveau ben, tu fais juste te sentir de plus en plus seul puis à un moment donné mais ben, tu veux juste plus partager
0: oh my god c'est tellement c'est tellement j'avais jamais vu j'avais jamais vu ça comme ça puis là on, on va avoir une discussion un peu plus entrepreneuriale dans le sens où euh, je ne sais pas si tu l'as vécu parce que je, je sais que c'est c'est quand même un peu plus récent tu t'es plus sage, t'as une famille depuis un bout de temps, t'as ta blonde depuis longtemps. Mais moi, quand j'ai voulu sauter en entrepreneuriat, j'avais début vingtaine, okay. En fait, j'avais 18 ans quand j'ai sauté la première fois. J'étais un illuminé, on va se le dire, là. Puis moi, ma famille au complet n'est pas entrepreneur. Et là, ben, même moi, je ne savais pas j'étais qui, bref. Puis je me suis retrouvé seul, vraiment solide, là. Vraiment solide. Puis en fait, euh, pendant des années, je me suis senti seul. Mais je n'avais jamais fait le lien que crime, c'était par sympathie que mes proches me faisaient sentir seul. C'est fou, pareil. J'ai 37 ans et je viens de réaliser ça avec toi matin. <rire>
1: C'est ma, ma mère, nos mères. Ouais. C'est les personnes qui sont les plus sympathiques avec nous, qui ne veulent pas qu'on souffre, qui veulent tout qu'il aille bien. Mais là, quand tu parles que tu veux te lancer en affaires, ouais. une job de rêve, un, un, une, une carrière, un futur, une traque en or, puis là que tu veux te lancer en affaires, tu veux tout laisser tomber ça, toute okay. la sécurité, es le seul revenu de ta famille, euh, et que dans le fond, tu, tu laisses tout tomber cette sécurité-là pour réaliser ton rêve d'aider un plus grand nombre de gens possible. <rire> Est-ce que ta mère va être ton plus grand supporter pis, oui, vas-y, mon fils, c'était capable! » Sa réaction? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils? Est-ce que ça va bien aller? Dans ses peurs, son vécu dans mon temps, c'était la sécurité, c'est d'avoir un emploi, d'avoir le même emploi toute sa vie, réaliser ses rêves, ça c'était la retraite. Tu sais, dans le fond, c'est. Fait que là, dans le fond, ben, c'est ces peurs-là qui vont être projetés sur l'autre. Donc, ouais. au lieu de, de, de sentir la confiance, puis oui, OK, on fait cette mission-là, oui, ça va être difficile, mais OK, on a des gens qui nous supportent, et qui nous, nous aident dans notre confiance, ben, c'est les gens qui sont sympathiques à nous, qui veulent nous aider, qui veulent notre bien, mm. qui veulent pas qu'on aille d'échecs qui veulent pas qu'on souffre, t'sais, ils nous projettent les peurs. Ouais. Et, 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 et bien, ben, quand tu te ferais projeter plein de peurs, ça te fait juste encore plus peur, c'est ouais, ouais. ça qui, qui résonne. Donc, quand tu t'entoures de gens qui sont vraiment empathiques, et des fois, on a la chance d'avoir des amis, on a la chance d'avoir des connaissances qui sont vraiment des personnes alignées, qui sont vraiment empathiques, mais la, la réalité, c'est que c'est vraiment l'exception. C'est vraiment rare qu'on a des ouais, gens bien. comme ça qui sont dans notre entourage. Et c'est pour ça que moi, c'est ça que j'ai réalisé. Comme quand j'ai à partir de 18 ans, j'ai commencé mon premier rendez-vous chez le psychologue. Puis je m'en rappellerai toute ma vie de ce premier rendez-vous-là. La personne, je lui parlais de, mes, de, 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 de ce que je vivais, de mon anxiété. Et elle me répondait, « Ok, oui, je comprends. Je comprends que tu vis ça, parfait. » Puis elle me posait une autre question. « Ah oui, je comprends. » Puis elle me posait une autre question. Et là, je, là pendant que j'étais dans le processus, j'étais là comme, c'est bizarre, il me semble que c'est différent de toutes les conversations que j'ai eues dans le reste de ma vie. Étrangement, je ne sais pas si... Ah, ben oui, c'est ça. Je me sens pas jugé. Ouais. Puis je me sens écouté. Puis ça, là... My God, que ça fait du bien, ce feeling-là.
0: Ouais. De
1: se ouais. sentir écouté, sans jugement. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais 18 ans. Puis ça, je l'ai vécu longtemps. Et après ça, je me suis dit, ce sentiment-là m'a tellement fait sentir bien que je veux le plus possible dans ma vie, pouvoir offrir ce sentiment-là à d'autres personnes qui en ont besoin aussi de se sentir écoutées sans jugement et les aider à voir plus clair et à voir le prochain next step pour atteindre leur objectif qui est important pour eux.
0: Mmh. J'adore ça. La sympathie. J'avais déjà identifié que clairement, ben, tu as pris l'exemple de maman. <rire> je vais prendre l'exemple de maman, mais ajoute euh, papa, conjointe, ami, ajoute-les tout un après l'autre, qui nous projetait nos peurs. Puis moi, je disais tout le temps, puis c'est ce que je dis souvent à des clients, je dis, tu sais, là, tu te fais projeter les peurs qui t'appartiennent pas, sauf que tu les, si tu les absorbes, mais ben, crois-moi que ce T'ont envoyé comme peur, tu risques grandement de concrétiser ce qui t'ont prévenu qui allait arriver. Puis après ça, tu vas avoir un, mais je te l'avais dit. Je
1: Et voilà, self-fulfilling <rire> uh, self self prophecy.
0: Exact, c'est ça. Ouais. Une, une prophétie qui, qui se réalise. Euh, donc, ça, je l'ai tu sais, vécu, je, je l'avais compris, mais j'avais la sympathie. C'est super intéressant. Puis dis-moi donc, euh, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, excuse-moi, avec toi à quelques reprises. Je l'ai vécu aussi, mais je l'ai surtout vu avec toi puis je suis curieux de t'entendre. Quand tu tombes dans un... Parce que euh, tu dis 18 ans, commençant en psychologie, des coachs, etc. Je commence à te connaître, tu es très euh, introspectif, tu te connais, tu te, bref, tu te jauges rapidement. Euh, donc, ça, ça élimine pas l'incertitude, l'anxiété, les doutes, la peur. Là, ça élimine pas. C'est juste moi ce que je vois, c'est des outils, c'est des réflexes que tu as. Moi, je suis curieux de t'entendre quand tu tombes dans un mode. Premièrement, c'est quoi les modes par défaut toi qui se crée chez toi, ouais. euh, qui sont moins intéressants si on veut. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais pour te jauger puis te replacer, te réaligner? Ouais. C'est
1: tellement... J'adore ta question, j'adore ta question. Tu sais, quand j'étais dans mon rôle, justement, de directeur régional, ouais. tu sais, j'étais constamment en contact avec des gens. Tu sais, souvent, je faisais des speeches devant, tu sais, notre force de vente qui était 200 personnes et plus. Et tu sais, les gens me disaient souvent, ah, tu sais, toi, Simon, tu sais, t es, t es tout le temps, tu sais, plein d'énergie, tu es tout le temps de bonne humeur. Même quand il arrive des grosses nouvelles incroyables, tu, sais, tu restes tout le temps... Tu restes tout le temps en calme. Et c'est comme si les gens. Tu sais, il y avait l'impression que moi, j'étais juste quasiment comme infaillible. Je n'avais jamais de doute et tout. Et, et, et pour moi, c'était comme tellement important de, 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 de briser cette fausse croyance. Parce que, oui, dans mon travail de leader, c'est super important. Quand j'arrive face à face avec une personne, mon rôle, ma job, c'est d'être un pilier solide. Peut-être que j'ai eu vécu, euh, euh, j'ai partagé euh, récemment, comme quand mon, mon père est décédé en 2017. On s'entend. là. Tous les jours, dans les mois qui ont suivi, tous les jours, je travaillais à Sherbrooke, le bureau était à l'Île-des-Sœurs. Tous les matins, je partais de chez moi, j'étais en deuil. Oui. Je braillais dans mon char. Quand je partais de chez moi à Sherbrooke, jusqu'à temps que j'arrive à l'Île-des-Sœurs. Mm. Je m'assurais de vivre mon émotion et de la faire sortir avant d'arriver en face avec les gens qui avaient besoin de moi solide. Donc, tout ça pour dire que euh, ce n'est pas parce que tu te connais, ce n'est pas parce que tu as, as fait un travail d'introspection que, hey, hey, tu ne verras plus jamais de doute, jamais d'incertitude. J'avais beaucoup de succès dans mon ancien rôle. J'étais un expert du leadership. J'ai décidé, OK, je vais aller partager cette expertise-là plus grande dans le monde, je vais devenir un entrepreneur. On s'entend? Euh, devenir entrepreneur et, de, et devoir connaître tous les aspects d'une business, c'est une autre game. Donc, il a mm -hmm. fallu que j'apprenne beaucoup, que je sorte de ma zone de confort. N'importe quel entrepreneur qui a vécu ça ou n'importe qui qui, qui, qui qui se joint dans un nouveau rôle, c'est normal de vivre des doutes. Quand tu sors de ta zone de confort… Apprends des nouvelles choses, tu te sens incompétent au départ. J'apprends à ma fille à faire du vélo présentement. Euh, à chaque fois, elle donne un coup de pédale, elle tombe, un coup de pédale, elle tombe, là, elle se fâche, elle se met à crier. C'est comme quand tu apprends une nouvelle compétence, c'est vraiment difficile.
0: Mm
1: -hmm. C'est correct. On en vit toutes du doute. On en vit tous des incertitudes, des inquiétudes. Mais après ça, c'est comment on va dealer avec ça? Combien de temps on va rester dans cet état-là? Puis mm. est-ce qu'on va laisser l'état de doute s'amplifier, 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 qui prenne 100 de notre focus et qui nous fasse qu'on qu abandonne nos, nos projets, nos rêves, nos aspirations? Bien moi, dans le fond, moi, moi ma réponse, c'est non. T'sais, dans oui. le fond, j'ai appris à observer c'est quoi mes, mes, mes déclencheurs. C'est Comme disons que je vais être devant un grand projet qui va être très important, que je vais avoir des hautes attentes, ben ça m'arrive, j'ai découvert qu'un de mes patterns, c'est dans les jours d'avant, je, je, je vais souvent être dans le doute. Je vais souvent être dans la remise en question. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment à cœur que ça fonctionne. J'ai vraiment à cœur d'aider des gens. J'ai vraiment à cœur de pouvoir servir, de pouvoir aider. Et là, ben, quand, disons, je suis dans une situation comme ça, je suis dans l'émotion. Oh, là, je suis capable de, 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 de mettre en perspective. OK, là, je me sens comme ça. Je suis dans le doute. OK, oui, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. OK, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, dans ce genre de situation-là? OK, il faut juste que je nomme l'émotion, il faut que j'en parle. Okay, C'est à qui les bonnes personnes d'en parler? Moi, j'ai comme mm -hmm. deux, trois go-to personnes, deux, trois coachs mentors qu'en fonction de la situation, je le sais. OK, là, présentement, je suis dans le doute, je vais aller voir Martin. Si mm -hmm. besoin de, 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 de visualisation, je vais aller voir telle autre personne. Mais même moi qui aide des leaders à voir clair, quand même moi, j'ai besoin de, comme toutes les autres personnes, quand mm -hmm. je suis la face collée sur le lab, à voir d'autres personnes empathiques, avec qui je peux partager, euh, qui vont m'aider à prendre un pas de recul, mettre les choses en perspective, puis juste « Ouais, OK, je suis sur la bonne voie, je continue. » Ou « Ah, ben peut-être que le doute, il est là parce qu'il euh, y, y a un petit ajustement qu'il doit faire. » Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est quand j'ai des périodes de doute comme ça, des périodes de remise en question, j'ai appris à remercier ces moments-là. Ah oui! Oh, c'est beau, ça! Parce que ces moments-là me forcent à me poser des questions. Me force à comprendre pourquoi je me sens comme ça. Et c'est grâce à ces questionnements-là que je peux toujours être encore plus aligné avec qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma contribution. Et ça me permet de m'assurer, suis-je sur la bonne track ou dois-je faire un petit changement?
0: Mmh. J'adore ça. J'adore ça. Donc, tu as, as un beau pattern qui est assez clair, euh, qui est d'écouter l'émotion, la nommer. Ensuite de ça, de retourner dans l'expérience passée pour voir, on a toutes des solutions qui ont déjà marché par rapport à ça. Poser des bonnes questions pour voir vers quoi on s'en va. Puis, j'adore le dernier que tu viens de dire, qui est de, de remercier ces périodes-là, parce que ce sont très riches, en fait. Ils sont ouais. très riches. C'est cool parce que, comme là, moi, je fais un, un, un défi vidéo à chaque jour puis que je partage justement mon chemin vers, bon, un million de chiffre d'affaires puis la contribution et tout, mais j'ai remarqué ça, moi, que mes vidéos qui m'excitent le plus à partager, c'est celles que ça ne va pas bien. <rire> Dans le fond... Je n'ai pas eu les résultats financiers que je voulais. Je n'ai pas eu le nombre de ligues que je voulais. Euh, bref, tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas comme je veux. Ça m'excite de les partager parce que je fais comme, ah, on a quelque chose d'intéressant pour moi, pour les gens qui m'écoutent. On a quelque chose de riche, tu sais, avec quoi on peut grandir. Ça revient un peu. Euh, je, vais, je vais ajouter ça, cette, cette pratique-là aussi, de, de remercier ces moments-là. Je ne l'avais jamais fait. Je remercie les beaux moments. J'étais un gars qui va beaucoup faire des gratitudes de la reconnaissance, mais je n'avais jamais pensé à, à remercier, reconnaître les moments difficiles.
1: Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très intense, là, fait que je pouvais avoir des très gros high, je me donne comme un malade, puis après ça, je suis épuisé, je tombe, puis pendant longtemps, je me disais comme ah, t'sais, pourquoi je tombe comme ça, je suis fatigué, je suis brûlé. Et avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que de ces périodes-là down, mm. qui étaient difficiles, que je me posais des questions. Quand tu es dedans, c'est vraiment difficile. Mm. Mais quand tu en ressors, que tu t'es posé plein de questions, tu en ressors plus fort, plus connaissant de qui tu es. Fait que j'ai justement appris à, à reconnaître et à apprécier que ces grands moments difficiles de remise en question, c'est comme des phases d'évolution. C'est comme une chenille qui s'en va dans son cocon, elle se déconstruit au complet, elle devient de la glu pendant quelques jours, mais après ça, elle sort un papillon. Tu sais, une nouvelle forme, une nouvelle version d'elle-même qui est encore meilleure. Mais ça mm. passe par ce moment de, de doute, de déconstruction pour pouvoir accéder à ce nouveau
0: niveau-là. Mm. Quelle belle discussion. Merci, mon Simon. Mais merci à Écoute, toi, Guillaume. C'était vraiment le fun. J'ai le goût de te laisser avec un mot de la fin qui est euh, encore plus vrai, je pense, pour les, les, les gens très empathiques. C'est facile de, de, de percevoir, des fois, d'être de, de, une éponge à tristesse scolaire, souffrance, etc. Et euh, j'aimerais ça qu'on aille carrément à l'inverse, puis j'aimerais ça t'entendre, puis que tu me partages, pour le mot de la fin, euh, qu'est-ce que tu vois de beau pour notre avenir en tant qu'humain?
1: Qu'est-ce que je vois de beau pour notre avenir en tant qu'humain? Moi, je suis convaincu, tu vois là, mon monde décor, puis je ne sais pas si le monde voit les décors. Oui, on si voit je, le décor. De America, un casque d'Iron Man, puis un lightsaber de Jedi. Euh, pour moi, comme les films de super-héros, c'est la plus grande analogie de qu ce qui arrive pour vrai dans la vraie vie avec les vrais héros de tous les jours. Moi, je crois fondamentalement que chaque être humain a un talent ou un message qu il, que s'il le partage sans aucun blocage, sans aucune limitation avec le reste du monde, ça va créer un monde meilleur. Mmh. Et si tout le monde, justement, on, on, on incarnait ce, ce talent, ce message, ce, ce super pouvoir et qu'on le partageait avec les autres, c'est là qu'on vivrait assurément dans un monde meilleur. Donc, ce que j'aspire pour le futur, c'est que chacune des personnes qui écoutent ce qu'on partage aujourd'hui, qui découvrent en eux c'est quoi leur talent ou leur message et qui s'assurent de le mettre de l'avant pour le bien-être de l'humanité, et quand ils sont en contact avec d'autres personnes, qui aident ces autres personnes à découvrir c'est quoi leur talent ou c'est quoi leur message qu'ils devraient partager avec le monde. Et si mmh. tout le monde a fait ça, trouver son talent et aider une autre personne à découvrir son talent, on n'a pas le choix, on va créer un monde meilleur ensemble.
0: Wow! Merci, Simon. Ça
1: fait plaisir, mon cher. Merci à toi.